Miseo infantil y mandón. Capítulo 6. ¿Por qué tienes prisa? Wen Qingmu dejó salir un pequeño suspiro. Había tiempo de sobra para hacérselo saber. ¿Por qué hacerlo justo ahora? Su Luoli colgó el teléfono. Debo irme de inmediato. Hablemos de esto en otro momento. Pero antes de que lleguemos a un mutuo acuerdo. Espero que no envíes mi foto. Porque de otra manera. Te demandaré. Y no me importa que tengamos que morir juntos. Zuluoli terminó de hablar y se dio la vuelta. Dirigiéndose a la salida. Pero no iba ni a la mitad del camino cuando regresó. Tomó el bolígrafo de la mesa y anotó su número de teléfono. Este es mi número. Ahora dame el tuyo. Nos pondremos en contacto de nuevo. Wen King miró la cadena de números y los marcó directo desde su teléfono. Comprobando la autenticidad de este. Zuluoli asintió con la cabeza cuando vio que su pantalla se iluminaba con una llamada entrante. Después se fue con prisa, y no volvió esta vez. Wen King Mu suspiró. ¿Por qué tienes tanta prisa? Si de todas formas dormirás conmigo esta noche. Distrito de los Chales de Villa Arcoiris. Este distrito era muy popular en la ciudad Z. Cuando lo establecieron. Las agencias de bienes raíces anunciaron que estaban construyendo una especie de jardín en la ciudad. Y eso atrajo mucha atención. Villa Arcoiris estaba ubicada muy cerca del transporte público y a las afueras de la ciudad. También había una autopista que te llevaba a la ciudad y otra que daba directo al centro de esta. Todas las casas de verano fueron construidas al estilo occidental. Y tenían un paisaje único. Uno que no se podía encontrar en la ciudad. Sin embargo, después de que fueron construidas y vendidas, quienes se mudaron alegaron que luego de un tiempo viviendo ahí, se dieron cuenta de que la zona estaba embrujada. Varias familias compartieron información sobre problemas similares. Y algunos ancianos contaban que en sus inicios, el área alguna vez fue un cementerio. Las noticias acerca de la zona embrujada se corrieron rápido. Y poco a poco, la gente comenzó a irse y los que querían comprar una vivienda cambiaron de opinión. Así fue como el grupo de casas de verano poco a poco fue abandonado, y se convirtió en una ciudad fantasma. Desde que Zuluoli supo que iba a vivir ahí estuvo muy descontenta. Por un lado, no tenía suficiente dinero para alquilar una casa propia. Y por otro, tuvo que decirle a su hermano menor, que estaba casada y que tenía que irse. Por lo tanto se preparó y se mudó. Sin embargo, en el año que pasó viviendo ahí nunca experimentó nada extraño. Así que con el tiempo se fue olvidando del tema. Al entrar, Zuluoli vio a Yaonini, la cuidadora que su marido había dejado para ella. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, comiendo pipas de girasol. Y el volumen de la televisión estaba muy alto. En esta casa, Yaonini actuaba como si ella fuera la propietaria. Zuluoli se sentó a su lado. En el teléfono dijiste que, sí, sí, te hizo feliz. No, vivir en esta casa sola durante un año ha sido mucho tiempo. Había algo de desprecio en la mirada de Yaonini y mientras hablaba, escupió una cáscara de pipa, porque regresa de repente. Al principio, Zuluoli se había sorprendido por la arrogancia de la mucama debido a que era muy codiciosa y perezosa. No parecía el empleado, sino el amo. Pero también sabía que ella venía de un pueblo. Según Yaonini, ella solía trabajar para el propio dueño, y vivía bien allí. 
El venir aquí había sido como una tortura para ella. Zuluoli no tenía tiempo de hablar mucho con Jaonini. Además, ella casi nunca estaba. Así que ambas siempre estaban en lo suyo. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Esta es la casa del señor Wen. Él puede ir y venir cuando quiera. ¿Creíste que era tuya? Jaonini escupió otra cáscara de pipa con mucha más fuerza, mientras miraba a Zuluoli. Hay que dejarlo claro. Me esforcé mucho para atenderte. Y más vale que sepas lo que es bueno para ti. La voz de Jaonini era alta y estridente. Cuando hablaba, le ponía la piel de gallina a cualquiera que la escuchara. Mucho esfuerzo. Zuluoli puso los ojos en blanco y se burló. Entonces déjame preguntarte. ¿Alguna vez me hiciste la cena? Y sin pena. Jaonini le contestó. ¿Y yo cómo voy a saber si regresarás o no? No olvides que, sé cosas sobre ti. Cosas sobre mí. Zuluoli se notaba curiosa. Jaonini se rió de manera fría. Solo vienes a dormir aquí dos veces a la semana. ¿A dónde has estado yendo? No llegas a casa cada noche. No como una mujer casada debería de hacerlo me pregunto qué pensará el señor Wen de eso. Zuluoli sonrió. Esta Jaonini era como una villana de dibujos animados que alardean su éxito. Sin darle más importancia a la situación. Zuluoli se dio la vuelta para subir los escalones. Oye, y te recuerdo que debes tener cuidado con el señor Wen. Él tiene buen temperamento. Así que no lo hagas enojar, y luego me culpes a mí. Zuluoli se detuvo un momento cuando escuchó eso. Pero después continuó subiendo. Ya sentada en su propia habitación. Zuluoli sentía la incomodidad al pensar que él volvería a casa. No la había contactado durante todo un año. Pero justo ahora iba a volver. Podría ser que viniera a por su cuerpo. La simple idea llenó de asco a Zuluoli. Ese viejo calvo parecía estar en sus sesenta. El solo imaginar que, él se cerniera sobre ella. Le ponía la piel de gallina a Zuluoli. Pero aún así, no podría negarse. Ante la ley estaban casados. Así que era normal que la tocara. ¿Qué podía hacer ella? La noche llegó, y el viejo aún no llegaba. En su lugar, lo que la estaba esperando era la cena preparada por Jaonini. Esa era la primera vez, que la hacía para ella. El sabor de la comida era normal, pero aún así no comió mucho. Mencionó a qué hora estaría aquí. Jaonini tragó su comida. El señor Wen todos los días está ocupado con muchas cosas. Puede que no llegue a tiempo, tienes alguna prisa. Zuluoli no quiso hablar más con Jaonini, y se dirigió arriba. Esperó hasta las 10 en punto. Pero no había dormido bien anoche, y a partir de las 9 ya tenía sueño. Miró al reloj y bostezó. Que no los viejos duermen temprano. Pensaba que ya era muy tarde. Y lo más probable era que no vendría. Se duchó y, se fue directo a la cama. Las 10 y 30 p. M. Un Rolls Royce se detuvo frente al chale de Villa Arcoiris. Wen King Mu salió del coche. Y el pendiente de zafiro en su oreja izquierda, brilló a la luz de la luna. Estaba a punto de entrar en la casa cuando de repente se detuvo. Se quitó el arete, y se lo entregó a Jin Jin. Señor Wen, debo esperarlo aquí o. Este lugar también era suyo, y bien podría pasar la noche ahí. Pero aún así Jin Jin, sintió que era mejor preguntar. Espérame aquí contestó Wen King Mu, mientras entraba a la casa. En el momento en que entró. Jaonini apareció frente a él. Estaba muy despierta esperando a que Wen King Mu regresara. Señor, 
Ha vuelto. Le ofrezco algo de comer. Gusta que le prepare algo. Jaonini era toda sonrisas, y estaba ansiosa por complacerlo. Antes. En el jardín de cristal de Wenkingmu. Ella solo había sido una criada que se encargaba de mantener los espacios exteriores y rara vez había visto a Wenkingmu. Él la miró y frunció el seno. No es necesario. ¿En dónde está la señora? Descarga la app Miniread para seguir leyendo novela Miseo Infantil y Mandón.